0: Nu och avgårskeppet. Let's go! Oj, sorry. Oj, jag kör intro. Vad fan är du? Nu kör ju omkull när jag där ja, bussen. Vi, vi
1: Så, varmt välkomna till Coachpodden avsnitt 13 allihopa. Det är ryskigt kul att vi, vi har fått upp farten och den, ordentligt och avsnitten bara rasar ut just nu. Så att, uh, det ska bli extra kul att spela in uh, ett nytt avsnitt. Och dagens gäst ska få börja med att presentera sig med fullständigt namn.
0: Jag har ju kollat nu så att jag säger ju hela. Theodor Arvid Jonsson.
1: Ja men det är bra, det är bra. Det är fullständigt namn, det är något jag gillar. Det, det säger någonting om varje person. Mm. Ålder? 24. Bor?
0: I Uppsala nu sedan fem månader tillbaka ungefär med en sambo.
1: Ja men det, det hyllar vi. Uppsala mm. finns det då. Mm. Favoritlag?
0: Oj. Nu, nu skulle du få höra lite olika, här jag säga, Men jag är stort fan av, av Formel 1. Så Scuderia, Ferrari ligger ju varmt om hjärtat där. Sen är det AIK i de flesta sporter förutom innebandet. Där är ju av GBK såklart.
1: Lite coachuppdrag här. Om du får välja ut liksom vilka nyckeluppdrag du vill du har haft genom karriären här. Vilka skulle du nämna då?
0: Ja, alltså nyckeluppdrag har jag haft. Har jag och haft. Men jag skulle ändå vilja säga börja komma tillbaka någonstans. För att jag började väldigt tidigt. Det var så här, jag halkade in på ett bananskal. De hade en tränare, en pappa som inte kunde vara tränare längre av olika anledningar. Så det var liksom pojkar 97-98. Det är liksom ett år yngre än mig liksom. De några styckna i Enköping. Så där börjar jag halka in på ett bananskal. Då körde på där en säsong. Gick ganska bra. Tog laget till en bättre nivå liksom. Så. Sen gick det vidare. Du har startat ett samarbete med... Så jag, eller jag hade 98-97 ja, ett år eller ett och ett halvt vad det var, kan det eh, Sen gick vi vidare till 0099 och då var det ett samarbete med Lama-djuren i Örsensbro. Så vi hade ett samarbete där där vi spelade Guds-serie där Fredrik Karlsson och, och company var med. Det var mycket, många kända där. Per Dalberg, Många som man fortfarande har bra kontakt med. Så, liksom. eh, hade bra samarbete där. Eh, sen avslutades det samarbetet- för folk gick vidare till Uppsala- från Östersbro och sådana bitar. Så ryckte jag kvar i köping Jag körde 009 i HU17. Hade de två år. Och då var det egentligen där det tog fart kan man väl säga. Eh, jäkligt skönt lag. Bra jävla lagmoral och, och hela den biten. Eh, Tidigare sjukt bra med dem. Eh, sen kom Bussi och tipsade om mig- till stuvet i IBK. Ökända Bosse. <laughs> eh, och därifrån. Ja exakt. Så därifrån vet du, fick jag vara med i stuvet i IBK med nollätterna. Som jag har haft i tre år nu fram till den här säsongen då. När de blir för gamla för jas. Sen har jag haft lite siduppdrag på det också. Jag hade lokomotiv. Eh, som vi gick upp i tvåan med. Men då var jag lite blandad spelare och ledare. Eh, sen hade jag med Alund i 1. Föregående säsong. Så att, eh, det har varit... 0-1-erna, 17 först. Sen tog jag över Jas för att det var en tränare där som slutade. Så körde jag Jas där tillsammans med Alunda och Lokomotiv. Så det har varit lite high-chapareall. Men eh, varit jäkligt roligt.
1: Det är ju också så liksom att är man brinner man och engagerar sig för någonting så är jag väl oftast liksom, det svåra jag att hålla sig borta. Liksom.
0: Ja, men minst sagt. Alltså, man, man dör ju för den här sporten. Ja. Jag, jag har turen att jag har en sån förstående sambo hemma som... Vet vilket tio jag lägger ner och varför jag gör det. Så att, det är jag väldigt glad för.
1: Mm. Och om vi ska gå över lite mer på att eh, definiera liksom spelarna och mm. så att vilka egenskaper anser du att en bra innebandsspelare behöver vara?
0: Ja, det är det alltså Niklas var inne på i avsnitt 11 kanske. Det var. Eh, för övrigt är ett bra avsnitt. Eh, men det är mycket beroende på position alltså. Alltså, jag är ju sjuktsvag. För de här spelarna som gör förarbetet eller arbetet innan det. Som den som täcker skottet som liksom får den i pannan nära ögat. Så vinner vi bollen och går på en omställning. Och han som gör omställningen lägger den magiska passningen i ett öppet mål. Alltså det är jag så sjukt svag för. Eh, men sen just om man ska gå in på spelarbiten. Alltså, alla spelare måste ha ett bra, en bra blick. En bra spelförståelse. Eh, måste ha ett engagemang och ett driv Annars går det inte Men har man de grejerna i sig Då tror jag man kommer sjukt långt som spelare. Sen är det mycket liksom, Som Back måste kunna läsa lite mer kanske Som, som forward behöver ha den här lilla Extra känslan liksom, för kanske hitta Över benet Vad det nu kan vara Så att, eh, Det är mycket beroende på position När
1: man då skulle försöka liksom, Att man är kanske en Ung spelare som har ambition Och liksom bli en sån spelare som du beskriver här Mm. Vad har du för tips till en sån, att Vad kan man träna på För att försöka liksom bli bra på de egenskaperna
0: eh, Kolla på Tobias Gustafsson Och Emil Lindblom ska jag vilja säga då. Eh, Men Ta man till exempel Emil Lindblom Där jag har lärt mig oerhört mycket eh, Målvakt i storhet av IBK För de som inte vet det Spelar eh, på för SSL-laget här nu också eh, Vilket jag är väldigt stolt och glad över För hans skull jag Spelar även U19 eh, Men han är sjukt målmedveten han är väldigt proffsig i sitt agerande. Både på och utanför plan. Eh, enorm kunskap också. Vill hela, hela tiden bli bättre. Sen är han och jag väldigt lika varandra. Vi har sjuk, sjuk tävlingssinne. Varenda del man gör är en tävling i någonting. Eh, och det tycker jag är jäkligt roligt. Alltså, vinnarskallarna är väldigt höga. Eh, och det tycker jag man kommer långt på. Men det är framförallt målmedvetenhet, proffset kunskap. Och så en sjukt massa tid bakom. Det kan inte bara vara att man går till innebarhetsträningen, städdar av den och går hem. Det behöver vara att man står i hallen, repar vet det, golvet hemma liksom, och sådana bitar för att få det här lilla extra. Man måste lägga ner extra tid på både gym och på golvet hemma och hela den biten, beroende på ålder och hela den biten såklart. Då.
1: Om vi skulle fortsätta på liksom prata egenskapen med lite mer i träna perspektiv att om vi ska definiera egenskaper som en tränare behöver, vara. Vilka skulle lyfta fram som de viktigaste egenskaperna då?
0: Eh, jätte, jättebra fråga. Det är så väldigt olika mot trupp också. Eh, alltså, truppen i olika lag kan ju behöva olika delar. Liksom. Eh, så man måste ju dels vara anpassningsbar. Ganska prestigelös som tränare. Sen är det ju fingertoppskänsla mot människor. Det är nog människor vi har att göra med. Ingen människa är liten andra. Och man kan inte jobba med samma sak mot alla. Det är helt omöjligt. Så man behöver jobba liksom specifikt med olika spelare. Med olika saker. Vissa vill ha mer inputs. Vissa vill ha mer den stora penseldragen. Sen är det bra för dem. Men att sen även. För att ta den. Så jag är väldigt taktisk tränare. Jag är väldigt nörd i det här. Fullbrotsnörd inom innebandy kan man väl säga. Lev för den här sporten. Så jag är väldigt taktisk. Och så där, jag har väldigt mycket pondus och väldigt mycket kärlek till sporten. Sen är jag, det får jag nog tacka min finska mamma för, jag är väldigt rak och tydlig. Eh, jag säger när det är bra, då säger jag det också. Men när det är dåligt så bör man höra det också. Sen hur man lägger fram det, det, det finns olika sätt på såklart. Eh, men det, det är där jag tror mina spelare har varit väldigt, tycker jag har varit väldigt bra. Att De vet alltid vad de har med, för de vet vad jag tycker hela tiden. Så jag är väldigt rakt och tydlig. Både positivt som negativt ska man säga. För jag tror inte bara på att man bara kan vara positiv hela tiden. Man måste även höra när någonting måste bli bättre. Och sen ja, även höra det, när man
1: det gör det bättre. Vad sa du? Det är viktigt det här med kontraster. Liksom, att mm. Blir man för liksom, monotom i sin coaching så kommer det också liksom, tröttna till slut. Exakt. Eh, är sidospår där. Som vi, jag tror jag att något pratade om det också. Just positionering i vårt sätt. Du gillar också vara liksom mitt i smeten och liksom. i
0: sargen, va? Det kan man lugnt säga. Um, alltså, <laughs> jag är nog den som springer mest i båset. Jag har nog inte så många mindre meter än vad spelarna har, helt ärligt. Nej, då, men alltså, jag är lite likadan. Jag börjar väl uppe i båset. Men sen, man lever sig in i båset, alltså. Så enkelt är det. Sen står man mitt i smeten, man står och drar i folk, man kastar in folk, man drar av folk. Man pratar väldigt mycket med folk. Så ju längre i matchen man är, desto mer rör man sig nästan, tror jag. Alltså, det är svårt att se sig själv också. Man har ju inte någon kamera som även Niklas pratade om. Man lever sig in väldigt mycket. Man rör sig. Man vill vara i grytan liksom för att vara närvarande också. Det är lätt att komma till mig också med snabba frågor och snabba svar blir det också. Så att det är väldigt mycket fram och tillbaka.
1: Jag vill säga och om vi skulle liksom, man har ju, har ju en roll och liksom är ju enormt viktig liksom i i själva laget där. Men vilka roller ser du mer än tränaren är viktiga i, i själva ledarstaben?
0: Oj, jag är väldigt, jag älskar en stor av. Det är något jag älskar. Det vi vi blir laget i laget någonstans också. Just hela den biten. Förra året till exempel jobbade med Sven Dahlström. Nu som skrev på för teknologerna. Vilket jag är väldigt glad för hans skull. Han hade ju dem i Uppsala IBK förut. För några år sedan. Mm. Så att de får det nog ett riktigt bra gäng nu också. På att tala om det. Men Sven och jag klickade jättebra som människor. Jättebra även på tränarbiten. Vilket var väldigt viktigt. Sen har jag haft Paul Pettersson. Ökänd i Storvetan 0-1. Han har ju varit med alla år. Men han har varit så jävla bra också. Alltså. Alltså det är allt ifrån På matchdagar, han fixar Allting som alla vill ha eh, Liksom Sven gillade geléhallon Då var det alltid mer geléhallon i omklädningsrummet så Jag gillade gröna äpplen Som var så här, ja men, och så jag, jag gillade gröna äpplen helt enkelt Och så tyckte jag att Om man hade dem för länge i bilen, då var de så här lite mörka ja Då googlade han upp det Och så doppade han det i citronvatten Så att de skulle hålla sig med, längre fräscha Alltså Polle är en dröm. Be man om någonting, då kommer det. Så att, och jag är ju tyvärr torsk Red Bull också. Jag köpte en redbull. Bull som jag behövde. Märkte han att jag var lite nere i en match. Då kom han fram och knäppte den fram för mig. Så fick jag klunkar mot spelarna. Visst han till exempel Emil Lindblom. Han drack alltid pucko. Han, fick han en pucko på matcher. Eller när vi hade så här: Nu skulle vi käka något sånt där. Så att, han, han är en guld i ett lag, han fixar allting som behövs och sen är det liksom sekretariat det är, alltså, det är sekretariatet, det är alltså matchprotokoll you name it, allting så man bara behöver fokusera på plan och det är någonting som är sjukt guldvärt alltså. sen har du Örjan Linde som har koll på allting runt om varenda matchtröja varenda nummer, varenda storlek allting har Örjan koll på så jag har varit väldigt bortskämd framförallt förra året med en sjukvårdstab som jag har varit väldigt stolt och glad över.
1: Ja, det, är, det är intressant och just Paul som du nämner, det är något någon som framstår för oss externa som en eh, extremt duktig liksom, person i sin roll. Det, det måste tilläggas där.
0: Absolut. Eh,
1: jag tänker lite liksom just om man är flera tränare i ett lag. Hur upplever du att man skulle vilja jobba? Du sa att du klickade bra med Sven där. Var det för att ni tyckte lika eller för att ni tyckte väldigt olika? Vilket skapar en bra liksom, debatt mellan er eller hur, hur såg du på det? Mm.
0: Alltså där, det är där jag tycker eh, Utveckling sker ju Inte om man tycker Lika om allt eh, Sven var väldigt bra på att Säga till mig när han tyckte saker och ting Var mindre bra eller dåliga Redan du, du har sagt liksom. eh, Och det tyckte jag var väldigt bra Så det utvecklade mig väldigt mycket även honom själv för att Vi sa vad vi tyckte till varandra Vi var väldigt raka och tydliga mot varandra Och det var det jag trodde Eller tror att utveckla oss båda någonstans ändå. Sven sa ju det inför säsongen. Han var inte så jättetaggad. Sen efter säsongen nu nu är han ju brutalt taggad på innebandy istället. Eh, så jag och Sven kompletterar varandra väldigt bra där i och med att vi tyckte olika. Jag tror vi det utvecklar hela laget i det. Sen även som Roger Rundberg, jag läste en intervju med han här nu när han haft haft där assisterande som har kommit och gått lite yngre. Eh, och då var det så här, ja, varför gör de det? Var det var det negativt lagt. Så svarade han så jäkla bra på det där att och jag ser nog mer som att man utvecklar så bra i Frölundas organisationers ledarstab. Så att de går vidare för att de är så pass kompetenta. Och då trodde de att Roger Rönnberg var väldigt negativ mot dem. Att man var svårt att jobba med honom. Och då frågade om de det. Vad är det enkelt om det? Det hoppas jag inte. Jag hoppas att jag ställer hålla krav på dem. Liksom. Så det var sjukt roligt att läsa. Och det är någonting jag, jag och Sven har jobbat väldigt tight med. Så det känns väldigt bra.
1: Nej men det skulle ju och det är ju jättespännande i den här liksom gruppkonstellationen att få spelare att funka med varandra, få ledare att funka med varandra och liksom själva hela den eh, processen. Och någonstans i den, det arbetet så vill man ju säkerställa att gruppen, spelarna, liksom ständigt utvecklas och liksom vi blir bättre på saker. Eh, har du något bra knep liksom för att kontrollera att man alltid utvecklas? eller Förstår du jag menar?
0: Mm. Alltså dels, alltså dels hålla koll på det. Men ändå liksom utveckling. Ja, vi jobbar ju liksom i juniora svenskan. Eh, spelarna ska inte bara vinna matcher. Det är inte det det handlar om. Alltså det är klart det är en delmål av det. Men utvecklingen måste vara i huvudfokus. Och det är något vi pratar väldigt mycket om. är i föreningen men även med laget. Att det är utveckling vi vill uppnå. Vi vill komma få upp så många spel vi bara kan. Till vårt SSL-lag på här sidan. Och liksom, rent krast är det ju så. Vi bedriver en akademi är just nu världens bästa klubblag. Eh, så att det, på det blir svårt att skapa spelare där. Men kravsättningen blir ju högre. Vilket gör att spelarna också måste prestera bättre och blir bättre också. Eh, just, nu kommer kanske kanske börja spåra i frågan här. Men alltså dels liksom, för att hålla koll på det så är det väl dels lite tester. Det, och det är inte så mycket mot kanske att vad jag säger och tycker ska vara. Det är nog mer för spelarna själva. Att de ska få se. Oj jag gjorde det här den gången. Men andra gången när vi gjorde det på tio veckor senare. Oj vilken skillnad det blev. Mm. För att jag lagt den tiden. Det kan vara bip-test. Det kan vara skins, Det kan vara skott-test på träffar i kan vad det nu kan vara. Men att tester överlag tror jag är väldigt bra. Framförallt för spelaren själv. Och få se på svart och vitt. Kolla hur mycket bättre du blir när, när du lade ner den här tiden. Eh, så att den tror jag är väldigt viktig. Sen är vi möta upp. Det är bra, eller förlåt, möta upp det dåliga men det är bra. att, liksom att Är det så att en spelare behöver jobba på någonting så jobbar på det väldigt mycket. Då måste även den spelaren få höra att shit vad bra det blev. Ser du vilka skillnader det blev? Känner du inte dig själv? Jo, jäkla det var en jätteskinnad kanske han svarade då. Liksom. Det är ju jättekvitto på en utveckling så också. Så vi ser olika sätt med utvecklingen. Liksom. Eh, så att det är det egentligen det jag tycker i det häntsendet.
1: Jag måste säga jag gillar verkligen att du vinklar på att när man gör någon form av test att man inte jobbar mot en vad ska vi kalla det, vald kravbild att du ska springa och klara exakt det här eller att du ska skjuta minst fem skott i ribban utan man utgår från någonstans det tidiga resultat du har gjort liksom, för att se att nu är jag bättre än vad jag var för två månader sedan mm. det tycker jag är väldigt intressant för då blir det liksom också upp till mig själv att påverka mycket mer jobbar man mot en vald fast rad att alla köra 15 på bip eller vad det nu ska vara liksom. det, då kommer också väldigt många misslyckas eh, men mm. om man istället ska jobba mot att vara bättre än vad man var senast liksom, då, då är det större sannolikhet också att väldigt många lyckas
0: eh, ja exakt ja. och så är, så, -svenska så är det ju så kollar man bara den truppen jag kommer ha till nästa år då har jag från åregång 05 till 02 ska den 05: 05 vara lika välutvecklad i kropp, sinne och allting från den 02-an, svar nej allt som oftast är det ju inte så. Så man måste ju lägga upp det på ett utvecklingssätt. Så att spela själv får klättra i de bitarna. Så det tror jag är väldigt viktigt.
1: Du nämner ju Jas nästa år. Det ska vi ju direkt ta, ta vid. Och om vi då tittar på Jas nästa säsong. att Dels, vad hoppas du på för serie rent geografiskt? Det har varit lite olika liksom, om man möter lag upp från Gästsikland, Stockholm, Österås. Eller liksom den fördelningen. Vad hoppas du där och framförallt finns det något eller några lag du verkligen hoppas att ni får möta?
0: Alltså, den ja, serien som var förra året tycker jag var väldigt rolig. Väldigt, väldigt rolig. Eh, man åker inte liksom, till Stockholm och spelar Jakobsbergs sporthall sju gånger. Liksom, den, den är ju inte rolig. Eh, så den serien som var var jag väldigt nöjd över och väldigt glad över. Eh, det var roliga matcher. Själv är fantastiskt fantastisk lag. Eh, vi hade ju liksom, en boll inne mot dem. Liksom torska 30 sekunder senare Det är som liksom, det, det går så jäkla fort eh, Strängnäs var ett roligt lag Väldigt roligt att liksom komma till byn Kan man säga Och så var det liksom 300 pers på läktaren Fullt liksom full drag i hela hallen liksom. Det var premiären i Asen Och vi vann den som tur var Men det var en rolig match liksom. Sen kan man ta ifrån liksom, Sirius. Både Sirius i två möten är alltid roliga Juniorin i Uppsala är en innes, liksom. Alltså det är ju guld Att spela Juniorin i Uppsala För det där, den är väldigt attraktiv Många vill se den eh, Många vill vara en del av den Och det är något jag också säger till våra spelare När vi spelar de matcherna liksom, vara en del av matchen nu, gör en del av matchen liksom. Var inte bara där och liksom vinka till publiken liksom. Var en del, gör det liksom. Gör matchen eh, Så det, det är väldigt kul Just den biten Så att eh, Sirius kommer ju vara kvar i serien, det hoppas jag verkligen. Då ska skulle vi väldigt skevt om man skulle sära på oss så att vi är lite norr om Uppsala. Liksom. Men det är väl egentligen de lagen. Jag tycker det var en bra serie, så jag tar gärna den igen.
1: Det var väl en generellt Uppland-Västmanland-serie? Ja, det är
0: mm.
1: Ja, men precis. Du, du nämnde ju också de här derbyarna. liksom Vi har ju tre lag från... Uppsala som var med relativt högt upp i tabellerna så alltså ganska långt in på På säsongen, jag vet inte om det fortfarande Var att alla var, var med och slogs som slutspel Men både Sirius, Stenhagen Och Storvetta var ju med liksom Hela vägen in där mm. Tror du att det gynnar att man är liksom Tre klubbar i samma stad som bråkar om den där Playoffplatsen eller hade varit bättre att liksom Samla spelarna i kanske ett eller två lag
0: eh, Jag tro, Jag tror någonstans Jättebra fråga eh. Jag tror någonstans att hade man liksom gjort en sammanslagning på det här. Jag och Stefan Eriksson pratade om det här förut som, var tränare i, eller som är tränare i Sirius. Vad blir det då? HI-17 och hela den biten. Vi pratade om det här förut. Då det liksom, tänk om man ska liksom dra ihop allting. Det är en smet att liksom bara satsa på det. Det är alltså som Jönköping har gjort för några år sedan när han vann där tre raka SM-guld på Unionssidan. Men någonstans också. Jag tror Det kan vara för i det sig. Men varför man vill komma till Uppsala och också. Det är ju en del av det här. Att det är tre lag på som är De är bra lag på olika sätt. Vi jobbar väldigt mycket med utveckling. Så att det kanske inte blir den viktigaste matchen. Att man ska vinna varje gång. Men däremot så är det en viktig del av utvecklingen. Att exempel möta Sirius i sådana här matcher. Och de bitarna. Så att vi jobbar väldigt noga med utvecklingen. Sen vet jag att andra lag kanske inte jobbar lika hårt med utvecklingen. Där är det lite mer kanske backa hem. Gå på en omställning. Det tycker jag är en utvecklande innebandy. Man kanske vinner matcher, ja. Men inte utvecklande i framtid för de innebär spelarna.
1: Nej, och det är ju skitbra liksom. Som du säger att man, man får träna på att liksom, älska läget också. För det brukar ju vara sjukt på uppslutning publikmässigt på liksom Jastarbyn. Mm. Generellt, framförallt, fredagar i IF är ju underbara. Ja, de är helt underbara. När vi mötte Sirius nu sista matchen.
0: Nu kommer jag inte ihåg exakt så jag kanske kryddar den här siffran. Men jag för mig att de sa någonting med 680 och så där, och så det är helt sjukt. Då är det, liksom, det är hela läktaren i en e och så är det liksom bron ovanför de som har varit i IFU. Så att, eh, det är en inne med juniorinneband i Uppsala.
1: Om vi fortsätter liksom på Jaspoet här. Att det bästa laget som ni har mött i jas. Vilka skulle du säga att det är?
0: Eh, då skulle vi vilja säga jas och i övrigt skulle jag vilja säga. Men... I ja så skulle jag vilja säga när vi mötte Falun i playoff Sinnes sjukt bra lag det var ju Malte, lummark med mera liksom. ja. fantastiskt lag väldigt bra lag på det sättet så att det var ett väldigt bra lag att möta de hade väldigt bra koll Thomas Holmgren där tränare, han, han spelar ju då också vet vad som krävs också så att, sjukt bra lag sen måste jag gärna dra upp Team Sensei i storveta kuppen vi mötte dem i finaler med nolllättena då. Eh, hade gjort en sjukt bra storhetta kupp. Men vi gick ju bara på 14 gubbar hela tiden också. Så det är liksom, man blir ju trött efter ett tag. Så enkelt mm. det är ju. Men där var det Soppa Torsk Deluxe. Jag tror det var 8-2 och sådär. Men vi hade inte en suck mot dem. Eh, de tog körden, De hade sina 20 gubbar på bänken. så var det så här fem på läktaren och sådär. Men de tog körden Men satan vilket bra lag det var. Det var ju nog hoplok från Finland som kom då. Eh, så att... Eh, Sinnessjukt bra lag
1: ja, Det är ju coolt om en stund Ihopplocken Så Det skulle ju kunna vara fantastiska <laughs> ja. Fantastiska gäng Det är ju lite som vi har haft några svenska lag Som ibland är nere i Prag och kör är, Man kan ju då ihop fruktansvärda.
0: Ja men exakt, och det är, vad heter de? Team Zone så där. De var ju sjukt bra när de åkte ner till Prag där, Så att det var inga dåliga lirare där heller
1: Om vi bara sils på här också Men eh, är du för eller emot sådana typer av lagsammansättning?
0: Just då var det så jäkla där kan jag säga. Då hatade jag ihop Deluxe. Men det är ju både och det där. Jag förstår varför man gör det. För då kanske man vill utmana på den bästa i man kan göra. Men det blir ju kanske inte rättvist på det sättet heller. I just i det här att, ja Jag tycker inte det är rättvist. Men jag förstår någonstans det. Så jag är väldigt kliven i den frågan, vill jag säga.
1: Jag så här, när det blir kupper i Sverige så blir det ju lite stul för. Vi har ju en föreningsstruktur, tror jag nu, nu är ju inte på djupt vatten här, men att jag tror inte svenska lag får göra sådana konstellationer till Storvetakuppen, för då är de bunden till sin förening och sin licens. Däremot mm. utomlands som åker till checka Uppen i Prag, då kan man liksom dra ihop lite vad som helst, och det kan nog även de tjeckiska lagen göra. Mm. Så att det är väl synd just när åker utländska lag på en kupp till Sverige så har de ett regelverk och vi svenska lagar ett regelverk, vilket gör att det blir liksom en, en orättvisa. Åker man till checka Uppen då kanske man får leva med att så här ser förutsättningen ut och det är åtminstone lika för alla liksom.
0: Ja exakt, jag håller med dig där
1: Nej svårt um, Om du skulle lyfta fram någon Enskild bästa match Som du, du känner liksom att Då var vi som bäst Och fanns det några faktorer bakom Som påverkade att ni kom upp och var så bra
0: um, Oj Ja där finns det många matcher att välja mellan Egentligen um. Det finns ju de här matcherna när man liksom bara och shit, vad händer? Liksom? Hur bra är vi just nu? Det är bara liksom, man backar bara Man ska inte vara vägen ens mm. uh, Men uh, Någonstans, när jag tog över Jaslaget storveta Storvetta uh, Då hade Dåvande Jaslaget gått lite knackigt Vi mötte Falun, vann den matchen med 3-2 Precis Sen helgen efter skulle vi möta Sirius och Jag tror det var Sirius 98-99 Vilket var sjukt bra lag I Sirius, som hade sinnes sjuka spelare där Eh, både Mattias Jansson Blomqvist, Filip alltså de var jätte, Jättebra lag och de låg ju så bra till Så det var ju liksom Storvetta då, det var bara liksom städa av den matchen Då spelade vi Då vann vi den matchen med 7-6 Och jag fick jätte, jättemycket kritik För att jag valde att ta med en 0-1 Lina eh, Och liksom spela den Men jag ansåg att de skulle liksom klara av det Jag trodde det, jag trodde det skulle vara det bästa för matchen Och då, de gick ju 3-0 i matchen Sen var det Emil Persson von Delo Som gjorde 7-6 målet med någon minut kvar. Men det är en match jag minns. Det var sjukt. Det var ju samma sak. E-plan i för fullsatt där. Jätterolig match så. Så kanske inte vi spelade roligast innebanan. De var ju jätte 2-2 som är så stor teknik på omställningar. Men vi var tvungna att lägga efter nivån. För Sirius då var helt sinnetsjuka. En annan match. Alltså vi torskar den matchen. Men jag är oerhört stolt någonstans. Det är när vi mötte förra säsongen Playoff mot Falen. Som även kom två i, i manifesten också. Eh, torska mot Rig. Eh, men alltså, när vi mötte Falun då. Vi var med länge i matchen. Vi hade ett ungt lag. Eh, då var det liksom i första perioden. Falun hade sånt tempo. Och vi hängde på det tempot. Så då sa jag det. Då var det Fredrik Lindholm med på bänken. Som spelade i Storveta SN. Eh, då sa jag till honom. Jag har aldrig sett det här tempos med mina gubbar. Eh, vi spelade på sånt smartness så snabbhet med boll och sånt så att jag var, jag var alldeles chockad Vi var mer länge i matchen också. Eh, men falen var ett bättre lag och vann helt väl också. Men jäkla då var jag väldigt, väldigt imponerad av mina egna gubbar trots torsk liksom så var väldigt stolt över dem.
1: Det är ganska intressant just nu har de här läget att man kommer in i ett litet läge och man har allt att vinna. Mm. Tycker jag att den rollen är mer tacksam Som tränare att bemöta Nu möter vi ett lag som är sjukt bra Alla vet om precis hur jäkla bra är och Alla kommer vara taggade satan Är mm. den lättare än att möta laget som ligger sist i tabellen Vi ska bara städa av matchen Och de kommer togparka bussen och spela fullt liksom. Vilket scenario föredrar du.
0: Ja, tänker vi juniorer innebandy Så tänker vi verkligen det här scenariot Att ett lag är bättre än det själv eh, man pratar juniorer och seniorer det är olika innebandy. Eh, innebandy filosofier. Så enkelt är det. Möter man till exempel Sirius. Eh, då är det nästan att man måste lugna istället. Då är det, liksom, då är det folk lite övertaggade. Eh, mycket Sirius-snack. Men det är roligt att möta dem. Eh, eh, möter man till exempel. Ja. Vad ska jag ta. Det är dumt att nämna något lag kanske. Men möter man ett sämre lag i JAS till exempel. Då är det, med, då är det nästan att man måste ösa på med motivationen. Och prata mindre taktik. I och med just för att det, det är juniorer det är liksom det är svårt att de har den här eh, rutinen att alltid gå in i matchmode och de här bitarna det är så mycket saker i livet, det är studenter det är kompisar, tjejer, killar liksom allting så att eh, svaret på din fråga eh, det är väldigt enkelt att möta lag som är bättre det är väldigt svårt att möta lag som är sämre väldigt mycket sämre skulle jag säga sen när de ligger på samma nivå ungefär då, då är det som en vanlig match skulle jag säga mm, mm.
1: du nämnde ju Fredrik Lindholm här också och han ska väl även vara med och ha en kommando va?
0: Han har varit med tre år innan. Det har varit lite alibi där, där. Han har varit lite från till när det funnits tid. I år blir det mer frekvent. Att han ska vara med minst en gång i veckan på träningar. Han ska vara med minst två matcher i månaden. Folk kanske tycker att det blir ingen kontinuitet, men det blir en jättekontinuitet. Han är väl drivande även om han inte är med. Sen är han, hans närvaro på träningar och sånt i guldvärd. Just det här tekniska tankesätten, hur vi ska agera, sådana saker. Jag tycker han är expert där och där är jag väldigt tacksam att han är med. Så att, det känns väldigt bra.
1: Det, det finns ju en viss, viss erfarenhet från att avgöra som helt klart är intressant att plocka fram där.
0: Ja, nu kan jag inte säga det. Han var i skalle direkt då. Där brukar vi prata om ibland. Han på skalle på träning, där brukar vi alltid ropa. Det vi gör under på Johan Rehndan när han petar under på en retur liksom. det är inget drömmål men det fanns så han i målen ja
1: är underbart. jag tänker vi ska vi ska bränna av med två, två delar kvar här dels sekvensen fem snabba du kommer få svara spontant och impulsivt och sen då själv plocka ut en liten dum uppställning här mm. men vi, vi ska städa av de fem snabba här först då är du beredd? jag är redo då är Första frågan då. Parkera bussen eller spela med helplanspress?
0: Helplanspress alla där veckan.
1: Forward eller back?
0: Ooh. Back.
1: Jas yes, eller H3? Jas. Yes. Powerplay eller boxplay?
0: Den här frågan. Det var ju fem snabba så jag ska inte utvärdera kanske så mycket. Powerplay. Enköping eller Grillby? Ooh. Det där också. Eh lokomotiv GLB, eller Grillby IBF?
1: Ja, det kan ju vara orten också. Ja
0: uh, Är det, or det orte säger Enköping. Är det lag, säger Grillby IBF. Eller lokomotiv. Nej, inte Grillby IBF. Lokomotiv.
1: <laughs> ja, men underbart. Uh, vilken fråga var vi fastnade på lite. Var är PP eller, box, eller
0: Ja, den ja. Den tycker jag är så jäkla intressant också. Uh, I år, nu har jag inte exakta siffror i huvudet. Men jag tror vi spelade... 34 boxplay och sådär. Så vi släppte in sju och gjorde fem. Så vi gick totalt minus två om man ska se över hela säsong. Vilket jag är väldigt nöjd över så. Det går ju också att göra väldigt roliga saker i boxplay också. Liksom. Man helt bara sätta en, en press liksom, med box och sådana bitar. Det är kul att liksom, bryta mönster, Annars är det ju klassiska 2-1-2. I, i du, boxplay är det 1-2-1 eller 2-2 liksom, och sådana saker. Men jag tycker det är kul att bryta lite mönster också att motståndarna måste börja tänka även vanliga spelet. Det tycker jag är väldigt kul just om tränare så. Jag
1: ska bara slänga lite personligt sidospår. Det är kul med Pepe. Vi hade ju två formationer vi jobbade med ganska mycket under säsongen med laget jag tränar. Den ena formationen såg alltid skit ut på träning. De var jättesnabba på att sätta massa varianter och sådana saker. Så fort det kom till match så blev det aldrig mål. Så hade vi andra formationen. Det såg skit ut på träning men de gjorde mål varenda match de fick chansen liksom. Det är helt fantastiskt. Hur,
0: hur klassiskt är inte det någonstans?
1: Ja, var det är underbart. Ja. Men då ska vi kliva vidare till en liten drömuppställning här. Då får du själv välja om det ska vara en 2-1-2 eller vilken taktisk disposition det ska vara. Klassiskt mm. brukar det vara målvakt och fem utenspelare i alla fall. Man får ju pocka målvakt om man vill också.
0: Mm.
1: Du får själv också sätta ihop en ledastab om du vill ha med någon.
0: Oh, Tränare
1: materialare, material, sportchef. Ja, det är bra. En tror jag vet
0: alla vet är given nu. Liksom. det var inte rätt svenska. Men. Eh, vi börjar på tränarbiten då. Eh, då ska jag säga huvudtränaren ska Marcus Eriksson vara. Alla tänker då, vem fan är det? Jo, han spelade i munkan förut. Eh, var väldigt bra spelare. där, divisionerat väldigt högt. Eh, var min juniortränare en stund också tillsammans med farsan. Men farsan låg inte alls på samma nivå. Så han var bara en skön gubbe. liksom eh, Eh, sen som assisterande skulle Sven vara. Så är drömmen som en assisterande. Även om han kan vara huvudtränare själv också. Men väldigt bra. Eh, Drives sjukt bra med Sven, faktiskt. Skulle jag säga, liksom. eh, materialare. Det är Polypea. Det finns inget bättre än Polypea. Eh, han är drömmen. Eh, lagledare. Oj, det alltså, lagledare. det hade jag en lokomotiv. Eh, Ylle kan jag säga, Richard Ytter. Eh, Sjukt bra också Han fixade allting också Så där får du säga Ylle faktiskt Han var guldvärd där eh, Sen är jag i min uppställning 1-2-2 eh, Satan offensiv eh, Och jag har valt att ta med spelare Som jag har nu För att blir gråt kalas på nästa träning Och det orkar inte jag med eh, Men som målvakt då eh, Har jag valt Jonas Eriksson eh, Som spelar i Alunda IBF Eh, Sjukt duktig målvakt eh, Har alltid varit en duktig målvakt Vi är lika gamla eh, Han var den som stod i distriktslaget Så och alltid peta bort mig såklart Men jag var ju tre äpplen hög när jag stod i mål också Så att eh, Sjukt duktig målvakt Hade han en Tyvärr lite skadad då då Just den säsongen Men jag vet ju Vilken kapacitet han har Jag vet ju att flera lag I högre ser har jagat honom eh, Sjukt duktig målvakt Eh som Librobacken där så skulle jag... Jag har ju jättemycket namn egentligen på det här. Det ska vara ärlig säga. Jag har ju tränat Alexander Janos och sådana där bitar. Eh, Janos skulle spela på alla positioner. Men jag skulle, i det här fallet ska jag välja Filip Pettersson som nu har gått ur juniora svenskan som är för gammal. Då. Eh, haft han i tre år. Eh, spelat väldigt mycket efter förtroende och verkligen tagit förtroendet också. Vi har gjort mycket tillsammans. Vi har skapat mycket tillsammans. Så att, eh, Det spelar jag verkligen lita på. En spelare som verkligen sätter andra i bättre lägen. När han lägger den passen. Så han drar gärna på sina spelare. Och sen skapar en bättre yta till andra. Filip eh, Pettersson får vara Libron där. Som sagt, jag är sjukt offensiv. Ett, två, två vill jag poängtera. Men ska man säga höger mittfältet, om man säger så. Så är det Kevin Olsson. Eh, hade också, inte under förra sången. Han var bara med en stund sen hoppade han av. Men jag har haft honom också i två år. Och det är en spel som löser varenda situation på plan. Han kan inte bli av med bollen. Eh, samma sak där. Sätter folk i väldigt bra läge. Ny, skoningslöst när han är, är framför mål. Den, där sitter den där taket eller flaskhöjden. Liksom. Eh, det är en spelare som går att lita på. Hatar fys. Men är så sjukt duktig innebannsspelare. Eh, och han leder av... Guds eh, Sen på vänster i mitt fältet. Ja, om du chansar rätt på den här Johan. Då är du sjukt duktig. Du får en chansning där.
1: Ja, jag har ju en. Men jag tänker. Jag ska gissa på. Men den är säkerligen fel. Då, men det är Isak Pettersson.
0: I, Isak Pettersson. Det är sjukt bra gissning. Eh, men det är inte han. Det är Tobias Metsner Som spelar i Lokomotiv. Grillby. Han uh, jagad av Hagunda bland annat uh, och sådana bitar. Uh, jag vet inte hur många gånger han vunnit poäng. ligger. Uh,
1: är han rightare eller?
0: Han är rightare. Han är raw rightare kan jag säga. Han kliver inte över centrallinjen han, vet du, på andra sidan kan man säga. Uh, killen hittar mål i hela tiden. Uh, han är sjukt, vad ska man säga, oberäknelig. Han gör saker som inte andra spelare gör. Vilket är jätteintressant. Så att Tobias Metzner får med på den vänstermittfältet. Eh, sen är samma sak där. Jag har jobbat med Filip Eriksson i distriktslaget. Eh, Fredrik Sandqvist i Alunda. Som, det finns spelare man kan välja. Men jag väljer Tobias Metzner i det läget där. Eh, sen på höger Så blir Joakim Berglund. Som också spelar Alunda. Eh, och det är mycket kombo med det som kommer till vänster. Men... Eh, eh, Jocke står på bort i stolpen, nyper in varenda boll. Som man sagt där, väldigt fantasifull. Sjukt, sjukt bra lagmoral. Eh, sjukt vinnarskalle. Sjukt coola rutiner. Jag fick lära mig väldigt mycket under min tid i Alunda där. Eh, väldigt bra liksom mot yngre. Väldigt bra mot laget. Sätter alltid laget för sig själv. Men är en sjukt professionell spelare som jag såg upp mot väldigt mycket. Eh, sen en kille jag spelat med en kort stund men en väldigt bra inmarsspelare och det är Jesper Ekström som nu spelar i Fagerhult.
1: Ja, Jemmasson.
0: Jag spelar Mullsjö han spelar i Jönköping och ja, vad nu har han har spelat överallt till och med. Men jag hade jag spelat också va? Vad sa du? Är
1: det Lillsköke han spelade i? Han har varit i 400. Där,
0: exakt. Ja, var i 400 där och var i början. Sen kom han till storlaget i Jönköping då <laughs> på den tiden. Eh, men det var som sagt där när man stod i mål mot honom. Uppvärmningen var ingen kul. Man, man liksom lät han skjuta för man kunde inte ta bollen. Sju, alltså sjukt öga för att göra poäng. Eh, och Det är ju bevisat någonstans också. Han har spelat i bra lag här nu i många år. Eh, spelar i Mölksjö nu. Lite skaldrabbad där tyvärr. Hade han fått en skalfri säsong. Och inte haft så mycket strul med ledarstab och allt vad man nu läst. Så tror jag han hade presterat på en sjukt hög nivå. Eh, I Jönköpen gjorde han det Under Niklas Påsson där Och Niklas Påsson är ju sjukt bra tränare så att ta fram spelarna Så att eh, det är ingen konstighet att är
1: så Men du Han har ju i alla säsonger där Och kolla Onyx med Viktor ja. eh, Nej,
0: Men där blir det Jesper Ekström På vänsterfågörden Och där har ni den vinnande laguppställningen Av alla som har varit med hittills
1: <laughs> Ja det, det skulle vara en underbar Turnering att få samla de här lagen
0: <laughs> Minst sagt
1: Köra på varandra Fy fan vad kul det har varit
0: Ja, verkligen, minst sagt. Nej, det har
1: varit roligt. Nej, men grymt. Det har varit lite JAS-fokus Helt underbart att det är så. Det är ju en av överlägset roligaste serier och tävlingar som existerar i denna sporten. Det... Helt enig. Står över mycket. Och framförallt då, är i Uppsala. Det är ju en yngst att få, få vara en del av det. Absolut. Vi och och får väl önska ett stort lycka till kommande säsong Och ett stort tack för att du har medverkat i Coachpodden
0: Tack så jättemycket och tack tillsammans